0: Familia Reforma, qué bendición nuevamente estar juntos por medio de su palabra, eh, a pesar del distanciamiento social, nosotros como cuerpo de Cristo podemos estar juntos y eso es un milagro que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Bien, continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos, una carta espectacular donde presenta el Evangelio de una manera eh, maravillosa, pero también... Antes de explorar sobre las profundidades del poder del Evangelio, Pablo se va a detener en los primeros tres capítulos a excavar, a profundizar en la realidad del pecado humano. Primero la mala noticia, para después hablar de las buenas noticias del Evangelio. Así que Pablo, en el capítulo 1 al 3, hablará acerca de la condenación de la humanidad. La primera sección hablará acerca de el mundo gentil, los hombres sin Dios, alejados de Dios. Y después hablará de los judíos, los que estaban supuestamente más cerca de Dios. En realidad, todos, todos, judíos y gentiles, están bajo la ira y la condenación de Dios. En esta ocasión estaremos abordando versículos 19 al 21. Capítulo 1 de Romanos, 19 al 21. Y el título de esta exposición es Sin Excusa. Hemos dicho ya que el tema de la ira de Dios es uno de los temas poco agradables, poco favoritos para la mayoría de la gente. De hecho, algunos argumentan que Dios es un Dios de amor y por lo tanto no es capaz de sentir ira. Los que niegan que Dios pueda sentir ira lo hacen básicamente con dos argumentos. Hay más, pero básicamente estos dos son los principales. El primero es el argumento de las almas dormidas. Y dicen que las personas al morir van a un sueño eterno y profundo y de tal manera que no experimentarán ninguna condenación, ningún dolor consciente. El segundo argumento se llama universalismo. Estos dicen que al final de cuentas Dios, como es amor y es bueno, salvará a todas las personas, con religión o sin religión. El liberalismo teológico que ha entrado a la iglesia, a la, al cristianismo, afirma que Dios es tan bueno, tan amoroso, como para estar dispuesto a condenar a las personas al infierno. Sin embargo, a ellos no les importa lo que dice la Biblia. Estas, estos argumentos básicamente son herejías que contradicen lo que dice la palabra de Dios. En nuestra naturaleza humana, en nuestro deseo humano de vivir eternamente sin buscar a Dios, nosotros desearíamos que existiera el sueño eterno o que existiera el universalismo. Es decir, que Dios al final de cuentas va a decir borrón y cuenta nueva, todos al cielo. Eso nos gustaría, quizá en mi carne me gustaría, pero ¿saben? No es lo que la Biblia dice. Aunque a mi carne le guste, no es bíblico pensar de esa manera. Es cierto que Jesús ha sido la máxima expresión del amor de Dios, pero Él mismo, Jesús mismo, el amor de Dios, habló más de la condenación y del infierno que de cualquier otro tema en las Escrituras. El sermón del monte, por ejemplo, está repleto acerca de advertencias sobre la ira y el juicio divinos. Mateo capítulo 5, versículo 22, dice, por ejemplo, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús habló de la condenación y del infierno. Luego más adelante en el mismo capítulo 5, versículos 29 al 30 dice... Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo vaya al infierno. Y luego, más adelante, en el mismo Evangelio, capítulo 10 de Mateo, versículo 28, dice, No teman a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y así podríamos seguir por todos los evangelios y escuchar a Jesús, las palabras de Jesús, hablando de condenación, de infierno, de la ira de Dios contra los impíos que se rebelan contra la revelación de Dios. Básicamente, los que niegan la realidad de la ira de Dios. Son aquellos grupos que podríamos llamar sectarios, es decir, aquellos que no creen totalmente en las Escrituras, no creen en la inspiración bíblica, niegan la inerrancia, infalibilidad de la Escritura y por lo tanto para ellos la Biblia no es autoridad. Lo que diga ahí es cosa del pasado, realmente no gobierna su conducta. Para ellos la Biblia no es la única regla de fe y práctica, por lo tanto podríamos considerarlos que no son cristianos. Pero aquel que quiere realmente creer en Dios y creer su palabra se va a encontrar con el tema de la ira de Dios. Y es que según las Escrituras, ¿cómo podría aquel que únicamente se deleita en la santidad, en la pureza y no estar dispuesto a aborrecer lo que es pecaminoso? Es incoherente. ¿Cómo podría aquel que ama la justicia no odiar la injusticia? Dios es santo y justo, por lo tanto, no puede hacer caso omiso del pecado. Y la respuesta más correcta contra el pecado y contra la injusticia es la ira pero una ira santa. La semana pasada hablábamos de la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago, pero la ira de Dios obra la justicia y la santidad perfecta. Así que la ira en Dios es un resultado natural, coherente de los atributos perfectos de Dios. Pero antes de entender la gracia, el amor, la misericordia de Dios, primero necesitamos entender su ira. Antes de poder entender por qué Cristo murió en la cruz, necesitamos entender por qué causa fue a la cruz, por causa de nuestros pecados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué exactamente todo el mundo está bajo la ira de Dios y bajo la condenación de Dios? Bueno... Es lo que vamos a responder hoy en esta palabra que Pablo nos da. Tanto este domingo como el que viene en ocho días estaremos viendo cuatro cosas que Pablo da como cuatro razones por las que la humanidad está bajo la ira y la condenación de, de Dios. En esta ocasión veremos dos razones de por qué la humanidad está bajo la ira de Dios. Oremos. Padre, pedimos tu bendición y tu gracia sabiduría y tu entendimiento para explorar las maravillas de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a aún tratar aquellas cosas que no son de nuestro agrado, pero que es bíblico y que es correcto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, versículos 19 y 20 dicen lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 dicen así. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Primero que nada, vemos aquí que la primera razón por la que la humanidad está bajo la ira y la condenación de Dios es porque Dios les dio revelación de sí mismo. La humanidad no tiene excusa como para decir, es que yo no conozco a Dios, es que yo no sé quién es ese Dios, es que yo no sé quién es el Dios verdadero. Pablo va a decir, Dios se lo reveló, Dios se lo manifestó. Están sin excusa. Todos estamos sin excusa. Lo primero que todo es que nadie puede justificar que Dios este mal y decir yo pequé porque Dios no me reveló su realidad. Nadie puede decir nadie puede decir que Dios no está justificado en airarse contra la humanidad pecadora, porque Dios sí reveló su propia existencia. De hecho, aquí este pasaje, primera de eh, perdón, Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 2, versículo 16, es una sección que se refiere a los gentiles, hablando de los que no eran judíos, es decir, todas las culturas que no recibieron la palabra de Dios. Los judíos recibieron la palabra de Dios, la revelación directa. Pero aún así, las demás naciones, aunque no recibieron esa revelación directa de Dios, sí tuvieron otro tipo de revelación. De tal manera que nadie tiene excusa como para decir, no recibimos revelación. ¿Qué tipo de revelación recibieron los no judíos, los gentiles, los extranjeros? Versículo 19... Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Todos los hombres, dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, tienen evidencia de la existencia de Dios y sus sentidos naturales pueden percibir a Dios. El conocimiento acerca de la existencia de Dios es algo universal, no es algo limitado a una sección geográfica, a una raza cultural. Todas las culturas de la humanidad han tenido evidencia de la existencia de Dios. Desde la antigua eh, cultura egipcia, los cananeos, los fenicios, los babilonios, los griegos y todos los pueblos que han vivido sobre la faz del planeta han tenido evidencia de la existencia de Dios. Nuestras culturas primitivas eh, mesoamericanas, tenían evidencia de Dios. De hecho, ellos adoraban a ciertas criaturas porque veían en la creación evidencia de Dios. Todos ellos, entonces, son responsables y fueron responsables de responder a esa evidencia de Dios. Por lo tanto, están delante de Dios sin excusa. Ahora, hay una frase aquí en el versículo 19 que acentúa muy bien la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, esta versión que aclara mucho el versículo 19, la frase que dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, o sea, hablando del de interior de la persona. Dios ha implantado, desde que creó al hombre, la evidencia de la verdad fundamental de Dios en el ser humano, lo como que lo implantó en su mismo ADN, en nuestro ADN, en nuestro propio ser interior, corre la realidad de que alguien más nos creó, que alguien más es superior a nosotros y que le pertenecemos a Él. El sello de la presencia de Dios en el hombre es la conciencia. Déjenme contarles esto leí que una enfermedad dejó ciega y sordomuda a una niña llamada Helen Keller. Y sus padres trabajaron duro con ella de tal manera que finalmente aprendió a comunicarse y más adelante aprendió a hablar. Y cuando por primera vez sus padres le hablaron acerca de Dios, esta joven ahora dijo, yo ya conocía a Dios, pero no sabía quién era y cómo se llamaba. Lo único que me faltaba era conocer su nombre. ¿Quién le dijo si ella no escuchaba, no veía y no hablaba? La humanidad pecadora no puede escapar de la conciencia de Dios. A menos que la sepulte, la aplaste o la ignore. Pero tu mente, tu ser interno te va a decir, Dios existe. Dios está presente. Dios te ordena esto. ¿Y qué hace la humanidad pecaminosa? Detiene la verdad de Dios con su propia injusticia, con su propia impiedad. Es lo que vimos en el versículo 18. En 1.18 dice, detienen con injusticia la verdad, restringen con injusticia la verdad de Dios. Porque Dios se manifestó universalmente y se manifestó a todos, todo lo de Él, por lo que no existe la ignorancia absoluta de Dios. Así que ninguna persona puede afirmar válidamente que la ira de Dios en su contra es algo injusto. Nadie puede decir, ¿por qué va a juzgar Dios a los olmecas, a los aztecas, a los egipcios, a los incas, si ellos no tuvieron la Biblia, pero tuvieron otro tipo de revelación? Dios primeramente los creó a ellos con una conciencia de Dios. Hay evidencia de Dios en ellos mismos. Toda persona tendrá que rendir cuentas. Por la revelación de Dios que ha recibido y que ha rechazado. Las características de Dios que están reflejadas en su creación también dan un testimonio inequívoco de él. En la misma dulzura de la vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro diseño, hablan de un creador, de alguien que nos creó con un diseño y un propósito claro e inteligente. Un ser inteligente fue nuestro creador. Versículo 20, dice Pablo, Romanos 1.20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ahora, en primer lugar, Dios se ha revelado entonces de dos maneras. En primer lugar, vimos en el versículo 19 que dentro de ellos, es decir, por medio de nuestra creación, de nuestra conciencia, nuestro ser habla de nuestro Creador. Pero aquí en el versículo 20 habla de la creación. Nuestra conciencia es algo interno. La creación es algo externo. Dios se reveló a la humanidad de forma interna y de forma externa. Externamente por medio de la creación. Y dice el versículo 20 que Dios hizo visibles sus atributos. Dice aquí que las cosas invisibles de él, hablando de sus atributos eh, a través de la creación. Dios reveló sus atributos a través de la creación. En específico, Pablo aquí en el versículo 20 menciona dos atributos. Su poder y su divinidad, su eterno poder y su divinidad. ¿Dónde vemos el poder de Dios? Hablando de la omnipotencia de Dios. En la, en la creación. Porque para crear todo esto, Dios hizo uso de su omnipotencia, de su poder. Hubo poder para crear todo el cosmos. Para crear el universo instantáneamente, una energía omnipotente salió de un ser omnipotente y creó de la nada. Todo lo que hoy vemos, creación ex nihilo, creación de la nada. Eso habla de poder. No había materia preexistente, no había un montón de tierra de donde Dios tomó para crear la creación, el universo. Dios creó de la nada todo el universo y eso requirió omnipotencia. Así que la creación refleja el poder, la omnipotencia de Dios. Pero también otro atributo revelado en la creación es su divinidad. O su Deidad, hablando de su bondad, de su gracia, de los atributos de bendición y de gloria de Dios, se refleja en la creación. Dios, por medio de su creación, nos da todo lo que necesitamos. Nos da lluvias, nos da estaciones fructíferas. Hechos 14, 17, lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. De tal manera que tenemos comida, vestido, casa, oxígeno. Todo lo que nuestro cuerpo necesita para su propia subsistencia, lo tenemos de la creación que Dios hizo. Ahí vemos la bondad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1.17. Así que vemos su Deidad, vemos su bondad, su gracia, su misericordia, su amor para con los hombres por medio de la creación. Hermanos. La tierra es buena para con los hombres. Pero no, no decimos esto como los panteístas, que es la madre tierra, la madre naturaleza. No, porque Dios creó esta tierra tan buena para nosotros. Cuando Dios creó toda la tierra, dijo que era bueno en gran manera. Porque habría de producir todo lo que nosotros necesitamos. ¿No es la madre tierra? No es la madre naturaleza, es el Padre Creador, el Padre Omnipotente, que por medio de todas estas cosas nos bendice, nos provee todo lo necesario. Así que el hombre tiene evidencia de Dios internamente y externamente. No podemos escapar de la realidad de Dios, no podemos tapar el sol con un dedo. Cuando yo no era cristiano, yo sabía... Que Dios existía, porque mi conciencia me lo gritaba tan fuerte que había noches que yo no podía dormir, sabiendo que alguien estaba airado contra mi pecador y que yo iba derecho al infierno. Una conciencia atormentada es reflejo de la existencia de Dios. Los ateos en realidad no son ateos, intentan ser ateos con sus argumentos y sus mentes, pero en realidad en el fondo de su ser, ellos saben que están negando una verdad absoluta y ellos tendrán que dar cuenta ante Dios. Dice el versículo 20, se han visto con toda claridad estos atributos de Dios, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La revelación natural de Dios, que Dios hace de sí mismo, no es secreta ni selectiva. Todos han visto con toda claridad la realidad de Dios. El universo ha dejado con la boca abierta a la humanidad, revelando la grandeza del Creador. Los hombres han visto las estrellas por siglos y han visto el mismo patrón en la órbita de las estrellas y de los astros todo el tiempo. De tal manera que el salmista David dijo en el Salmo 19.1, «Los cielos proclaman la gloria de Dios» y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Han visto ciclos de estaciones, de lluvias, de nieve, la salida y la puesta del sol. De hecho, cuando los griegos empezaron a buscar una palabra para definir lo que veían, para, para referirse a todo el universo, ellos usaron por primera vez la palabra griega cosmos, que traducido es orden o estético, porque veían en el universo orden, las estaciones, las estrellas, la noche y el día, los ciclos de cultivo y veían un orden, un patrón en el universo. De ahí la palabra cosmos, orden, estética, veían diseño de Dios. Si hablamos acerca del macrocosmos, si hablamos de nuestro universo, hablamos del macrocosmos. Yo hace 12 años tuve la gran bendición de Visitar un planetario en Estados Unidos, el planetario del de Museo de la Creación. Es espectacular. Y lo que vi acerca del universo en ese planetario me dejó pasmado. Pude recabar esta información. El planeta Tierra es un planeta enorme. Tiene aproximadamente 40,250 kilómetros de circunferencia. Pesa unos 6,588 más 21 ceros ahí de toneladas. Y saben, no lo detiene nada. Flota en el espacio sin ningún soporte. Da vueltas alrededor de su propio eje a la velocidad de 1,600 kilómetros por hora con absoluta precisión. Y ninguno de nosotros nos hemos caído. Y viaja alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 1.600 kilómetros por minuto. Vamos a una velocidad impresionante y nunca ha chocado. Y viaja a lo largo de una órbita de 9, no, 935 millones de kilómetros de longitud. Enorme, enorme. Nuestro planeta es enorme. Nuestro, nuestro sistema solar es enorme. Sin embargo, también aprendí que... Nuestro sistema solar es solo una pequeña partícula en una galaxia mucho más grande, lleno, llena de muchos más sistemas solares como el nuestro. El nuestro es uno de los más pequeños. Existen otros sistemas solares, millones de sistemas solares en esta gran galaxia. Decían ahí los técnicos, los profesionales, que para atravesar, de un extremo a otro extremo de nuestra galaxia, necesitaríamos, viajando a la velocidad de la luz, es decir, aproximadamente 300 mil kilómetros por segundo, 18 millones de kilómetros por minuto, tendríamos que pasar unos 125 mil años a la velocidad de la luz, de una esquina a otra esquina de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es enorme, pero ¿saben qué? Aún esa galaxia es una pequeña galaxia entre millones de galaxias en el universo. Yo estaba anonadado. Con razón Isaías, el profeta dijo en Isaías 40, 15. Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Un astrofísico de la NASA dijo con mucha razón, después de reflexionar esto, ahora vemos cómo la evidencia astronómica respalda la visión bíblica del origen del mundo. Los elementos esenciales de la astro astronomía y del relato bíblico del Génesis son los mismos. Esto hablando del macrocosmos, pero si bajamos al microcosmos, desde que se inventaron los, uh, los, lo, uh, los microscopios, se descubrió el micromundo. Y ahí es otra maravilla del creador, que hablan y gritan de un creador inteligente, un diseñador todopoderoso. Una gota de agua, una simple gota de agua, Contiene millones de millones de moléculas de H2O. Una pequeña molécula que contiene tres cositas, tres átomos. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Si, toda, si cada una de esas moléculas tuviera el tamaño del grano de un granito de arena, todas las moléculas que están dentro de una gota, ¿saben a cuánto equivaldría la cantidad de arena? a la arena para construir una carretera de México hasta Brasil. Todo en una gota de agua. Así de pequeño es el mundo, el micromundo de los átomos. Eso grita de un creador inteligente y todopoderoso. Podemos ir de lo micro a lo macro, del microcosmos al macrocosmos. Con razón, Albert Einstein dijo... El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Los verdaderos científicos, más que negar a Dios, creen en Dios. Los medios científicos que están eh, medio informados, son ellos los que niegan a Dios. Las mentes más brillantes de la ciencia no niegan la existencia de Dios. Las mentes reprobadas y pervertidas del pecado, por el pecado, los hombres caídos en su maldad. Ellos dicen que toda esta, todo este diseño del micro y del macrocosmos es resultado del azar. Que hay una casualidad que los gobierna. Dicen ellos, no hay telos, no hay diseño y por lo tanto no hay diseñador. Esta es la más grande y, gro y grosera locura de la humanidad. Sería como pensar que tú pones en una bolsa todas las piezas de un reloj, la empiezas a agitar y cuando abres la bolsa tienes un reloj de alta precisión. Simplemente se armó por azar. No hay un diseñador, nadie lo organizó, nadie lo pensó, nadie lo trabajó. Simplemente por azar se armó un reloj. Esa es la lógica del de mundo caído. Esa es la lógica del mundo de los evolucionistas, de la teoría de la evolución, de los hijos de Darwin. Ciertamente, ciertamente, nadie será salvo simplemente por mirar los árboles y la creación. Pero todos aquellos que se han humillado al ver en la creación el poder de alguien mucho más grande, Dios ciertamente les hará provisión de los medios de gracia, para que esa gente reciba el Evangelio y así ser salvo. Porque al final de cuentas, toda la humanidad salva, todos los hombres que han creído y han sido salvos, lo han sido por el Evangelio. Nadie es salvo por la creación, por la revelación general. Han sido salvos por el Evangelio. Pero... Dios ha bendecido a los hombres que se han maravillado y se han arrepentido de sus pecados y han buscado al Dios creador, Dios les bendice con el Evangelio. Ejemplo de ello está el etíope que buscaba a Dios con sinceridad y el Espíritu Santo envió a Felipe y, les, y predicó el Evangelio en Hechos capítulo 8 y después de haberle predicado el Evangelio, este hombre creyó y fue bautizado y fue salvo. Pero el hombre que niega el creacionismo y al Creador y se declara evolucionista o panteísta, terminará rechazando también a Jesucristo. Esto lo llevará finalmente al infierno. No hay para ellos esperanza. Y de esto se trata el siguiente versículo. Entonces, en primer lugar, hemos visto que el hombre está bajo la ira de Dios por causa de, en primer lugar, la revelación de Dios. De tal manera que no tiene excusa. Pero en segundo lugar, está bajo la ira y la condenación de Dios por causa de su rechazo a el Dios que se ha revelado. Romanos 1:21. Dice así. Pues aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo declara explícitamente que, habiendo conocido a Dios por medio de su revelación natural y general, los hombres incrédulos, de todas maneras, le rechazaron. Ellos tuvieron evidencia de la existencia de Dios, pero los hombres malvados rechazaron la evidencia de Dios. Y han negado la existencia de Dios. Segunda de Timoteo 3.13 dice, «Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». La meta final del hombre sin Dios es borrar la huella de Dios, es borrarlo del mapa cósmico y si pudieran asesinarían a Dios. No pueden asesinar a Dios porque el hombre es como polvo, dice Isaías. Pero sí lo que van a hacer los hombres es asesinar la idea, la realidad, la verdad de la existencia de Dios. Y es lo que vemos en nuestro mundo. El mundo está haciendo todo lo posible para borrar todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra en este mundo. Y si pueden, lo van a hacer. Un escritor llamado Donald Gray Barnhouse escribió lo siguiente... Dios da al hombre la inteligencia para fundir hierro y hacer clavos. Dios hace crecer un árbol y da al hombre la fortaleza para cortarlo y el entendimiento para hacer con su madera un martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios extenderá su mano y dejará que el hombre los perfore con clavos y le coloque en una cruz en la demostración suprema de que los hombres están sin excusa. Dice Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios. La palabra glorificar, la primera forma de rechazar a Dios es que no le glorificaron. La palabra glorificar hace referencia a dar honor, el honor debido a este ser maravilloso. Glorificar a Dios es exaltarle, reconocerle como supremamente digno de todo honor y reconocer sus atributos divinos. La gloria de Dios es la suma de todas sus perfecciones en su ser. Entonces, dar gloria a Dios significa reconocer esa gloria, esa perfección y exaltarla y glorificarla, magnificarla, honrar al que es digno de honor. Honor al que honor merece y Dios es el que supremamente merece todo honor, toda gloria, toda rodilla doblada ante ese ser maravilloso. Así que el peor acto que se comete en todo el universo, hablando de todo el universo, es deshonrar a Dios y dejarle de glorificar porque Él es digno de ser glorificado por encima de todo lo demás. La Escritura dice y llama a los hombres a el Salmo 29.2. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Primera de Corintios 10.31. Entonces, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Apocalipsis 4.11. Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y cuando el hombre no hace esto y rechaza esto, está cometiendo el peor pecado en todo el universo, el acto más aborrecible delante de Dios. Dice el Catecismo Menor de Westminster, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para esto fuimos creados los hombres, para dar gloria a Dios. Fuimos creados como sus adoradores. Y cuando el hombre no le da gloria a Dios, está haciendo la, la afrenta más grande en este mundo contra su Creador. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados perfectos y en santidad perfecta. ¿Saben cómo vivían los primeros hombres en estado de perfección? Adorando a Dios, cerca de Dios. Ellos experimentaron la gloria de Dios, tenían comunión íntima con Dios, eran perfectos adoradores de Dios, pero en el momento en que ellos desobedecieron a Dios y buscaron su propia gloria, cayeron de ese estado de perfección acto seguido la biblia dice en génesis 3 8 que se escondieron de la presencia de dios entre los árboles del huerto así que el pecado trajo separación entre dios y los hombres y adán y eva en ese momento dejaron de anhelar la presencia de dios y perdieron el deseo de darle gloria a dios por causa de su pecado así que cuál es la razón de que el hombre no quiera dar gloria a dios su pecado si el hombre fuera perfecto desearía glorificar a Dios. Así que el hecho de no glorificar a Dios es una muestra de que estamos en pecado. Desde entonces, desde ese momento hasta el presente, el hombre caído, el hombre sin Dios, ha procurado evitar a Dios, negar a Dios e incluso negar su propia existencia. No solo es no creer en Dios, es negar la existencia de Dios. Ese es el problema del hombre. Dios también reveló su gloria al pueblo de Israel en el desierto, a través de milagros espectaculares. Abrió mares, ríos, dio agua a través de rocas, a través de la nube y de la columna de fuego. Pero el pueblo fue rebelde y negó constantemente la existencia de su Dios. Se negó a creer en su Dios. Más adelante, Dios instaló su tabernáculo en medio de su pueblo, y con su presencia majestuosa, con su shekinah, su gloria, llenó ese tabernáculo. A pesar de esto, Israel persistió en rebeldía contra el Señor mediante adoración de dioses falsos. Finalmente, más adelante, los, el pueblo de Israel siguió siendo rebelde a la presencia de Dios. Dios se cansó y alejó su gloria del templo. Abandonó el templo de Dios. En ese momento... El pueblo y el reino teocrático de Israel llegó a su fin. ¿Cuándo volvió la gloria de Dios a Israel? La gloria de Dios volvió a la tierra cuando Cristo vino al mundo. Juan 1.14 dice, Y el verbo, hablando de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, nuevamente la gloria de Dios viniendo al mundo en Cristo Jesús. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, esta gloria se manifestó en la transfiguración cuando Jesús manifestó su ser, su realidad, su gloria. En Mateo 17, 2 dice, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y por ello, los hombres no tienen excusa ante el justo juicio de Dios. Toda la humanidad está bajo la más que justa ira de Dios. La persona que pueda vivir en medio de la maravillosa creación de Dios y a pesar de ello negarse a reconocer a su creador y afirmar su majestad y gloria, sin duda alguna es un necio. Insensato, aquel que niega la existencia y la gloria del Creador. Jeremías 13 dice así en el versículo 15 al 16, escuchen y presten atención, no sean altaneros porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios, antes que Él haga venir las tinieblas y antes que los pies de ustedes tropiecen sobre los montes oscuros y mientras ustedes estén esperando la luz, Él la transforme en profundas tinieblas, la cambie en densa oscuridad. Romanos 1.21 dice también que no le dieron gloria, pero tampoco le dieron gracias, dice el versículo 21. Es decir... Dios es el dador de toda buena dádiva. Dios nos da todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos para vivir. Y aún así, los hombres perversos no le dan gracias. ¿Qué hace un ateo? ¿Qué hace un ecologista? El ecologista dobla sus pies y le da gracias al universo. Le da gracias a la tierra. No le da gracias al Creador. Esto es lo más ridículo que hay en el mundo caído. Sus mentes han sido entenebrecidas. Y es lo que dice a continuación. Aparte, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Los hombres sin Dios, que han rechazado la evidencia de Dios, que han rechazado la existencia de Dios, internamente y externamente, se han hecho más tontos. Sus razonamientos se han hecho vanos, es decir, inútiles. De tal manera que esta gente llega a adorar la creación, ¿no? Están los ecologistas eh, empedernidos que se casan con la madre tierra, hacen sus, uh, sus, sus bodas con la tierra, adoran a la tierra. Se, se ha convertido el ecologismo en una religión. Es increíble. Sus mentes se han vuelto vanas. Como consecuencia de no honrar y no agradecer a Dios, los hombres caídos se han hecho vanos, se han hecho inútiles. Rechazar a Dios es rechazar la realidad más grande del universo. La realidad que le da verdadero significado al universo, es rechazar el propósito de todas las cosas que existen. Es la locura más grande del hombre. El hombre moderno es el más bruto de toda la historia, porque está negando la existencia más grande del universo al negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes los hombres pecadores están condenados a envilecer sus mentes mientras más te alejas de la realidad de Dios, tu mente se vuelve más, más, más bruta, más necia ¿en qué consiste esta, este embrutecimiento de la mente? bueno, sus mentes empiezan a abrazar lo falso como verdadero Empiezan a amar lo aborrecible. Empiezan a disfrutar lo no disfrutable. Empiezan a ver bonito lo feo. Así vive la mente embrutecida. A lo malo le llaman bueno. Si no, mira nuestro mundo, mira las noticias, mira lo que está pasando en varias ciudades de Estados Unidos, en nuestro, en nuestro país. A lo malo llaman bueno. La famosa ideología de género ahora quiere... Eh, oficializar, legalizar la pedofilia, por el amor de Dios. Esta gente se ha embrutecido al grado de decir que la pedofilia es una orientación sexual y que debe ser respetada. Bárbaros, hasta ese nivel han llegado estos malvados impíos. Nosotros éramos parte de ellos, yo no estoy ahí por la gracia de Dios. Pero estábamos bajo la condenación del hombre. Abandonar a Dios entonces equivale a cambiar la verdad por la mentira. Abandonar a Dios equivale a cambiar el propósito de por la falta de sentido. A cambiar la satisfacción verdadera por un gozo, un placer mentiroso e ilegítimo. De tal manera que los hombres, como va a decir Pablo más adelante, esto se va a poner cada vez peor. Pablo va a decir ahora, los hombres disfrutan de los hombres y las mujeres de las mujeres, y también de los animales. Ahora, esos placeres perversos son para ellos los placeres que buscan y que anhelan. A ese embrutecimiento se refiere la Biblia. Porque no tuvieron en cuenta a Dios, porque rechazaron la evidencia de la existencia de Dios. Se han embrutecido al grado de llamar bueno a lo malo, de llamar bonito a lo feo, de disfrutar lo no disfrutable, de disfrutar lo perverso, lo horrendo, lo horrible. Colosenses 2.8 llama a los cristianos y dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Lo triste, mis queridos hermanos, es que muchos cristianos no viven según la Escritura, no piensan según la Escritura y son ecologistas, son feministas, apoyan al movimiento homosexual, apoyan al al, al, al Movimiento de los Black Lives Matter en Estados Unidos y a los movimientos marxistas, sociales, defienden a capa y espada a políticos, socialistas, comunistas, anticristianos, antibíblicos. Esto es increíble. Con razón decía Calvino, aquellos hombres que no leen la Biblia confunden la mentira y la herejía como la voz de Dios. No están leyendo la Biblia, no están conociendo el Evangelio. Es la pudredumbre de la humanidad. Si no tomamos en cuenta a Dios, si no leemos su palabra, nuestras mentes serán embrutecidas, serán engañadas. Para terminar, gracias a Dios, Dios no nos dejó al embrutecimiento de nuestras mentes. No nos abandonó a la ignorancia de este mundo oscuro. Él envió a la luz, a su luz verdadera al mundo. Juan capítulo 1 dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero ¿saben qué hicimos los hombres? En el mundo estaba y el mundo fue creado por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta es la tragedia más bárbara de la humanidad. La humanidad incrédula no recibió aún al enviado directo de Dios. Dios haciéndose hombre, haciéndose carne como nosotros. Juan capítulo 3, versículo 19. Y este es el juicio de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean, no sean expuestas. ¿Saben por qué los hombres rechazan a Dios? Por causa de sus pecados. Porque si ellos admiten que Dios existe, tendrán que admitir la realidad de la Escritura. Y si admiten la realidad de la Escritura, ellos tendrán que admitir que ellos están mal y que sus pecados son perversos. Y esos hombres no están dispuestos a hacer tal concesión. Ellos van a defender su pecado como algo legal, como un derecho. Y todo lo, todo aquel que hable en contra de esos pecados, dirán que estamos hablando, estamos eh, haciendo un discurso de odio, pero están en contra de la verdad de Dios. Negar a Dios a pesar de la creación, a pesar de nuestra conciencia, es una locura. Negar al que dio su vida en la cruz, negar la creación es una verdadera locura, pero negar a Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, es la madre de todas las locuras, es la reina de todas las impiedades. Dijo Cornelio Higman, un escritor, Dios es verdad, por lo tanto Dios define la verdad y Dios revela su verdad. Dios es, entonces exige la verdad. Dios es glorificado en la verdad y por lo tanto Dios juzgará a todos en base a la verdad. Los hombres impíos están sin excusa. Oremos. Padre celestial, somos, somos hombres malvados, impíos, caídos, cuyas mentes están pervertidas. Y nosotros éramos iguales. Estábamos en la oscuridad, en la vanidad de nuestras mentes, pero tú en tu gracia quisiste sacarnos de ese pozo oscuro de tinieblas, alumbrar nuestros ojos, abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente. Y en ese momento pudimos ver la gloria de Cristo, la gloria de Cristo reflejada y revelada en el maravilloso Evangelio. Gracias, Padre, porque has hecho con nosotros esto. Ahora, permítenos predicar este Evangelio. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nuestro mundo. Nuestro mundo cada día se pudre más en sus pecados. Tanta gente ama lo malo como algo bueno. A lo feo le llama bonito y se deleitan en sus perversiones. Te pido, Señor, que la Iglesia de Cristo no solamente critique, sino que prediquemos el Evangelio y hagamos más discípulos, más discípulos tuyos compartiendo el Evangelio, a los necesitados, a los perdidos. Bendice a tu iglesia, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.